0: Bienvenidos a la Agrovene. Bienvenidos a la Agrovene. Bienvenidos a la Agrovene. Bienvenidos a Agronauta, el podcast donde navegamos este inmenso universo llamado agricultura para traerle lo más vanguardista al productor agroalimentario. Mi nombre es Paula Rojas.
1: Hola, yo soy Tonatio Quiñones y tengo conmigo a mí.
2: Servidor y amigo, Gabriel Furlong, muy bien sincronizado, ¿sí? sí, cada vez va mejorando más esto del
1: de tema de utilizar y streamyard, y creo que es bastante bueno, pero me sí, da muchísimo gusto. Pues el día de hoy tenemos un gran invitado, como pueden haber visto, este, parece ser que este es un tema bastante interesante. Vamos a hablar de con Luis Eduardo González. Hola Luis Cepeda, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días o algo así por acá. Perfecto, pues muchas gracias. Eh, Luis Rodardo es presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes de Formuladores de Agroquímicos AC, y es Director co eh, Comercial de la Empresa Dragón, que es un tema de, de, de agroquímicos. Es una, es una iniciativa grande, me mucho mucho atención y quise traer a, a, a Agronauta el tema porque tuve la, la, la oportunidad de conocer a Luis, en, a neveris y hicimos, platicamos sobre temas de, de lo que realmente son los agroquímicos y las ventajas que han tenido para este universo de la agricultura y, pues, sobre todo, creo que, que, me, que, que debemos de escucharlo este, y traer este gran mensaje que trae. Creo que para Agronauta, para los agroescuchas, va a ser muy útil. Pues, muchas gracias, Luis, por haber aceptado estar con nosotros. A sus órdenes. Pues, ¿qué te parece si nos presentas que es un FAC? Tú que, así de, de viva voz, sabes qué es. <ríe> y bastante bien nos
3: puedes decir eh, qué hace un FAC, para qué sirve y todo eso. ¿A quién representa,
2: qué buscan?
3: Muy bien, excelente. Miren, la, 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 la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos Asociación Civil, es UNFAC, sus siglas UNFAC, es una agrupación de empresarios, de empresas y empresarios preocupados por la mejora y el desarrollo de mejores alternativas para la producción de alimentos, para llamarle de esa manera, en especial en el tema de protección de cultivos, es decir, lo que llaman plaguicidas o agroquímicos, que en realidad el género ya es mucho más amplio que, que solo hablar de agroquímicos. Y hablamos de plaguicidas cuando hablamos precisamente de toda sustancia destinada para el control de plagas. Esta puede ser química, biológica, orgánica, muchas formas más. Eh, lo que hace la UNFA que es eh, pues, coadyuvar digamos a, 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 a la producción de estos insumos, buscando claramente eh, los ambientes regulatorios, las leyes, eh, buscando también que la industria sea una industria formal, eh, pues formal en todos los sentidos, porque también tenemos otra que es informal.
1: Sí, claro, ese es un gran tema. Yo creo que por ahí empezamos. ¿no? Y también creo que hay, hay muchos, muchas aristas de lo que son los agroquímicos. Eh, muchas cosas que se han hecho bien, muchas que se han hecho mal, y muchas cosas que ya debemos a, 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 como avance. Porque al final de cuentas los agroquímicos pues, son una tecnología, una tecnología que ha avanzado mucho con respecto al tiempo y creo que ya no es lo mismo en los años 60, 50, a como son ahora, ¿no? ¿Cómo, cómo han avanzado los agroquímicos ahora? ¿Cómo ves tú ahorita eh, todo ese tema?
3: Bueno, déjeme decirles, eh, pues sí, sí, los agroquímicos son estos productos que fueron diseñados para ayudar a controlar las plagas, pero a incrementar los rendimientos. Eh, en la época antigua, y hablo desde 700 años antes de Cristo, ya se usaban los agroquímicos. Había un producto que hoy todavía existe, que se llama azufre, y que se usaba para controlar el hongo precisamente en los cuerpos. no Era una forma de evitar que los hongos se comieran a, a los difuntos y que estos preservaran de alguna manera a través de las momias y una serie de cosas más. Pero también se usaban... Eh, eh, para el controlar algunas enfermedades en la vid. Recuérdense ustedes que, que la uva y el vino ha estado desde que conocemos la historia, ¿no? Entonces, pues había enfermedades y se descubrió que este azufre ayudaba a controlar algunas enfermedades. Y luego salieron muchas cosas más y han salido muchas cosas más. Y a través del tiempo, eh, la industria ha empezado a utilizar eh, eh, diferentes sustancias para controlar las plagas y enfermedades. Eh, después de la Revolución Verde, pues aparece también esta enorme necesidad de incrementar la producción de, 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 de cultivos, de maíz, de trigo, etcétera, etcétera, pero también al momento de tener más hectáreas del mismo cultivo, lo que llamamos el monocultivo, pues estamos siendo eh, propicios para el ataque de plagas. Y entonces el hombre, en la parte de investigación, dice, ahora ya que crecí los cultivos, ahora hay que ponerle un plaguicida, ¿no? Para ponerle plaguicida al nombre. Ha crecido mucho, la verdad, Tonatiu y, y Gabriel, Paula, Paula, Gabriel, Tonatiu. Es que eh, la verdad eh, esto ha avanzado muchísimo, muchísimo. A ver, recuerden el DDT. El uh -huh. DDT fue un excelente producto, claro, tenía sus consecuencias, pero fue un excelente controlador de plagas. Fue el que ayudó a eliminar eh, los problemas de dengue en muchos países, los problemas de malaria. Pero también tenía otras consecuencias. Entonces la industria cuando empieza a investigar y descubre que este producto sí era muy bueno, pero era demasiado persistente por ser una cadena larga, entonces dijeron no, hay que sacarlo. Pero no lo puedo sacar hasta que encuentre otra alternativa y así han ido avanzando y avanzando los insumos. Hasta hoy en día que encontramos lo que llamamos orgánicos, que siguen siendo plaguicidas, eh, extractos vegetales que siguen siendo destinados para control de plagas pero que tienen un menor impacto ambiental menor residualidad o menor persistencia y una serie de elementos ahí, entonces ha avanzado mucho el control de plagas, hoy por hoy eh, tenemos ya productos muy específicos para ciertas plagas uh -huh. ya no son el que mata todo ¿no? eso ya no se puede utilizar ahora sabemos lo que va dirigido a prevenir la presencia, incluso hay algunos que lo que hacen es, son disuasores no necesariamente elimina al insecto, sino eh, le quita el hambre, como dicen, ¿no? Y ya, pues él se tiene que ir a buscar por otro lado. Hay algunos que son irritantes, es decir, lo que hace el insecto es irrita y no le gusta la planta, dice, esta planta no me gusta y se va a buscar otra. Hay muchos elementos, eso ha ido cambiando y hoy por hoy, bueno, pues tenemos enfrente un crecimiento de la población que hay que alimentar y vale la pena que nos pongamos a pensar cómo lo vamos a hacer.
0: Sí, mira, eh, Luis Eduardo, que desde el punto de vista de sostenibilidad, cuando hablamos de, de productos eh, de síntesis química, lo que, hemos, lo que hemos notado es que el efecto, como bien lo, lo nombrabas, es súper persistente en el suelo y eso no solamente en el suelo, sino en el ecosistema como tal. Y el hecho no solamente del uso de la molécula de esta forma es la que ha afectado, sino también el mal uso de las moléculas, porque finalmente los, los insumos si los usamos de manera responsable puede que no afecten tanto, bueno eso entre comillas pero vamos <risas> a decirlo de, desde este punto de vista cuando nosotros eh, estamos usando los, los insumos en el cultivo creo que una de las falencias más importantes que tenemos los productores cuando usamos esos, esos productos es que no seguimos las indicaciones y peor aún no conocemos cuáles son las indicaciones de su uso. Entonces, frente a eso, ¿cómo ha venido la UNFAC trabajando eso, ese aspecto tan, tan importante en estos, en estos desarrollos?
3: Qué bueno que lo ves así, Paula. Y de veras, déjame decirte que el criterio del uso de los productos es una enorme dificultad. Es decir, tenemos que educar y tenemos que seguir educando al campo en cualquier parte del mundo. Los agricultores son cada día más viejos, en algunos países son los más modernos porque ya los viejos se fueron, sí. pero, pero el criterio puede ser que no son productos malos, son productos que usados de forma adecuada, en el momento adecuado, pueden ser una muy buena herramienta para el control de plagas y la prevención de plagas. ¿Y qué estamos haciendo en la UNFAC? Bueno, pues en la UNFAC tenemos un programa que se llama el programa Pura, que es el programa de uso responsable de agroquímicos. Y este programa lo que, lo que busca es, mediante charlas, eh, cursos, eh, talleres, mantener a la gente, a los agricultores, a los técnicos, a las tiendas de agroquímicos, pues en una capacitación constante para que hagan un uso adecuado de estos materiales. ¿Cómo? Bueno, pues el año pasado fuimos casi 20 mil capacitados. Entonces, en cada una de nuestras empresas de la Unión Mexicana, eh, buscamos la forma de estar capacitando a ver, capacitamos en la seguridad y el manejo de plaguicidas, es decir, uh -huh. uso de equipo de protección, eh, el tipo de mascarillas, el tipo de, de cubiertas, que algunas son escafandras, etcétera, etcétera capacitamos también en el qué es incluso muchos agricultores no saben qué producto usar para el tipo de plaga Así tenemos es. que explicarles qué es un insecticida qué es una acaricida qué es un fungicida todo esto para que entiendan que no son fumigos que no se trata de vengo por un veneno para mi plaga.
0: <risa> vengo... <risa> y claro, y, y fíjate que es uno de los factores que, que más se encuentra, y, y es por eso te digo, es uno de los retos más importantes, porque es más, nosotros como productores agrícolas ni siquiera reconocemos si es un insecto, si es un coleóptero, si es un. Dip... O sea, no sabemos si son si son mariposas, si son defoliadores, si son chupadores, si lo que van a hacer es que son. Confundimos claramente hongos con, con eh, plagas, bueno, plagas, con insectos, que son insectos pero que se salieron del umbral y están afectando económicamente, por eso se llaman plagas, pero es uno de los factores que nosotros no estamos analizando y creo que es uno de, los de, de las cosas que deberíamos estar analizando todo el tiempo y es que nosotros como productores, como clientes, tenemos la responsabilidad de saber qué es lo que está pasando en nuestro cultivo y qué deberíamos utilizar. Por eso... Yo
3: creo, perdón que te interrumpa, Pablo, y quiero aprovechar ese momento porque, eh, a ver, cuando te duele la cabeza, pues vas a la farmacia y compras una aspirina. Y, válgame el anuncio, compras sí. un analgésico, ¿ok? Uh -huh. <risa> y, y si te duele un poquito más, pues compras algo más fuerte. Y si, sí. y si eh, te irrita los ojos, pues vas y tomas unas gotas para los ojos. Está ah, bien, muy bien pero cuando sientes dolores mucho más fuertes, ¿vas y compras un analgésico o vas a ver al doctor? El tema es que cuando vas a ver al doctor es que el doctor ya revisa integralmente todas las necesidades. Y a lo mejor no es un problema de dolor estomacal simple, es un problema mayor. Exacto. Y entonces vas a ver un especialista para que haga los análisis completos y te diga, tómate esto cada ocho horas, después esto, haz esto y haz lo otro. Ojalá no sea una cirugía o un tema mayor. Pero eso pasa en el campo no vemos a los doctores en el campo, queremos ir a la tienda y que nos recete el boticario lo que sabe, y entonces no manejamos todo el paquete integral, que es, ¿dónde está mi cultivo?, ¿de qué tamaño y qué etapa fenológica está?, ¿cuál es el umbral?, acabas de mencionar un tema demasiado técnico para algunos, el umbral económico, ¿verdad? es decir, cuando encuentro una catarinita, ¿quiere decir que hay que matarla?, o me encuentro ciertas poblaciones de tipos de insectos que son capaces de devorar completamente, si vemos en México el gusano cogollero, y la gente en el gusano cogollero, cuando ve cuatro o cinco caminando, inmediatamente aplica porque sabe que el problema está mucho mayor ¿no? pero no hacemos un análisis no hacemos toda esa conciencia de lo que pasó, imagínate lo siguiente eh, le ponemos una, una cubierta vegetal que se llama invernadero ¿no? evitamos que entren las plagas, pero adentro le metemos una alta humedad relativa con alta temperatura. ¿Qué va a pasar? Pues vienen los hongos, ¿no? Las enfermedades. O le ponemos alta intensidad lumínica y entonces provocamos lo que se llamaba la evapotranspiración, que significa que la planta transpire mucho y al transpirar mucho necesita más agua y si no le pones agua, pues va a tener un problema. Todo eso es un ambiente que puede ser como los doctores, que te hace un análisis completo y ahí hay que trabajar mucho.
2: Luis Eduardo, eh, quisiera ahondar un poco más en las actividades que ha hecho la UNFAC. Me llamó mucho la atención en la página el programa de atención a intoxicaciones, ATOX, porque no solo vaya a partir de la, de la educación, sino también de la atención a emergencias. Eh, ¿Nos puedes platicar un poco de cómo nació y quién está involucrado? Me parece muy
3: interesante. Pues mira, una industria responsable, una industria que de alguna manera está involucrada en todo el proceso desde la fa investigación, fabricación, formulación, venta, tiene que tener un retorno o responsabilidad que tiene que ver con esto, los eh, tratamientos en caso de intoxicaciones con plaguicidas. ¿Por qué? Porque resulta que el sector salud no conoce muy claramente cuáles son los síntomas de, los, de las de los, eh, 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 intoxicaciones con plaguicidas. Déjame darte unos síntomas rápidamente, Gabriel. Vamos a ver. Le duele la cabeza, tiene sudor, ¿Ah? le tiemblan las piernas, un poco de dolor de estómago, ¿verdad? Y eh, le lloran los ojos. ¿Qué es? Gripa. O <risa> estuvo fuerte la fiesta, ¿no? Sí, sí, estuvo
1: fuerte la fiesta, sí. sí, sí, de fiesta, sí.
0: <risa> o simplemente tiene una descompensación. O sea, es que es. A eso es, creo que es un, tocas un, un, un tema súper importante y, y creo que el hecho de que tengan un, un programa para, para velar por esas situaciones está, está muy bien porque lamentablemente es más común y es, digamos que se presenta con, con mayor frecuencia que la que quisiéramos realmente.
3: Y déjame, déjame ahondar un poquito en la pregunta de, de Gabriel, porque el programa Pura, eh, que abarca el manejo, tiene también dentro de ellos un brazo que es ATOX, tratamiento en caso de intoxicaciones, que son, con la Universidad de Nuevo León hicimos un convenio con el área de médica de toxicología de la Universidad de Nuevo León, y ellos 24 horas tienen médicos disponibles en el 01800, que aparece en la página, no me lo sé, pero aparece ahí en la página, y eh, en ese 01800 eh, hablas y dices, oiga, tengo un problema, fíjese que parece que me intoxiqué. La verdad, afortunadamente, la mayoría de estos son intoxicaciones que no son de plaguicidas. Déjenme decirle, se atenden intoxicaciones de animales que acusan de repente hacer un plaguicida, no es que fíjese que apliqué esto, más esto, más esto, ¿no? Y uno dice, oiga, ¿y tiene control de roedores? Sí. ¿Y qué les pone? no, pues unos cubitos, y no ha visto su perro con el hocico rojo, sí, ah, el perro se estuvo masticando los cubitos de roedores, bueno, hágale esto, llévelo a tal lado, etcétera. Afortunadamente, los temas humanos son menores, pero sí es importante porque eh, pues hay que estar ahí disponibles inmediatamente a, a lo que se ofrezca, no importa, eh, si es la mascota, si, si son adultos, si son menores, si no fue un plaguicida, si fue hasta un alimento, de todos modos el servicio está ahí para pues para atenderlos de forma adecuada. Son especialistas en intoxicaciones, principalmente plaguicidas, pero conocen lo demás también.
1: Sí, claro, y también es un, es un contexto, porque creo que de las cuestiones agrícolas más complejas es el, el manejo integral de plagas, porque no nada más significa el ocupar algo, sino también y ahorita ya es mucho más complejo. Yo creo que también hay una relación muy grande, como estás diciendo, eh, estás diciendo en este momento, entre los químicos, los biológicos, los, este, el uso de, de eh, eh, además, cómo deben de aplicarse, etapa fenológica y todo esto. Eh, el programa eh, Pura que estás mencionando, que me parece bien interesante cómo lo, están, cómo lo están haciendo, me parece muy interesante cómo lo están conllevando para poder hacer una capacitación a la, a la persona que está ocupando los, los, los químicos. Y también creo que hay un tercer, segundo punto, a ver si lo podemos ligar los que son apócrifos, los químicos que son, la... creo que es, porque por ejemplo, yo ahí te voy a poner un ejemplo, se está hablando de prohibir algunos, se prohíben algunos agroquímicos, entonces, si quedan resguardados, o alguien los tiene guardados por mucho tiempo y los va a querer vender, los va a vender por abajo, a veces le cambia de etiqueta, o sea, ¿qué, qué pasa ahí? Es un mar esto de, 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 de manejo de agroquímicos,
3: ¿no? Pues mira, este, qué bueno que también tocas el tema, y déjame asociarlo a otro programa en el cual estamos. Y es que, aparte de que estamos en el programa de un eh, 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 manejo y tratamiento en caso de intoxicaciones, tenemos el otro programa que es Amocali, Campo Limpio. Ah, eso está muy y resulta ser que en Amocali, Campo Limpio, bueno, pues los envases, lo, hemos, estamos en una campaña para que la gente recoja sus envases y los vaya y los deposite en un lugar especial que se llaman Centros de Acopio Temporal, Centros de Acopio Permanente, eh, hay muchos nombres para que sean según el tamaño, sí. llevan sus envases. Y cuando empezamos a hacer un análisis y una auditoría de los envases, porque además la industria formal, pues paga, paga mucho dinero para que especialistas hagan disposición ecológica de esos envases. Uh -huh. Y ahí está el tema, Paula. Es decir, no, sí. eh, los envases no puedes quemarlos, no debes quemarlos. Uh -huh. ¿eh? No puedes reutilizarlos. Uh -huh. Y la disposición ecológica no necesariamente es convertirlos en, en corbatas o en gorras. Ahí hay un tema mucho mayor. Entonces la industria ha investigado qué hacer con ellos y eh, hemos encontrado que algunos materiales deben incinerarse a través de con, incineradores controlados, que son las empresas cementeras, por ejemplo, que tienen filtros especiales. Tenemos también los polietilenos que sí pueden ser reciclados, pero bajo un proceso especial para ciertos materiales que no tengan contacto con el ser humano. Es decir, no, no hacemos juguetitos de plástico, ¿verdad?, para los niños, sino <risa> lo que hacemos es que ese plástico se utilice en otras cosas. Pero a lo que voy es que pues haciendo una auditoría de los envases que aparecen, de repente empezamos a contar los envases y dijimos, ah, caray, de todos estos que están aquí, el 40% de los envases que están aquí pertenecen a empresas que no ayudan o que no están registradas dentro de Amocali, o que no tienen un programa de envases. Y después encontramos en esos también aquellos que están comercializados pero que no tienen registro ante la Cogepris. Y empezamos a investigar esto y dijimos, oye, algo está mal aquí. Y empezamos a investigar en las tiendas y empezamos a encontrar productos sin registro. Productos que pueden ser muy graves en el uso en el campo. Porque nunca sabes qué viene adentro de esa botella. Puede decir por fuera una cosa, pero por dentro es otra. Porque son empresas que no están reguladas, que no existen muchas veces. O que tienen direcciones de lugares que cuando vas no está nada, es un campo. O es un terreno baldío, como decimos en México. Entonces... La verdad es que el tema es delicado y Observatorio Ciudadano en México el año pasado hizo un análisis y encontró 40% de los plaguicidas que circulan en el país, piratas. No, Más de 400 millones de dólares. De Pero... Ilegal. Claro.
0: Y fíjate que, que llama muchísimo la atención el hecho de que, claro, hay muchísimos envases y, y gracias a la recolección y el análisis que ustedes están haciendo pueden sacar conclusiones y darse cuenta de que esas situaciones están, están pasando y con cuánta frecuencia. Pero creo que tiene que ver también con, o sea, el, el tema es no minimizar ni un lado ni el otro, porque todos somos responsables. O sea, vamos a ver. Las empresas que son productoras claramente son responsables de, de, de manejar sus, sus residuos, de, de explicarle a la gente cómo hacerlo y cómo establecerse. La mayoría de empresas, la mayoría de empresas que son, que son grandes y que son responsables hacen su trabajo y lo hacen muy bien, pero hay algunas que simplemente presentan esto como saludo a la bandera y no hacen su tarea como se debe hacer. Entonces, esa es una, una primera cosa. La segunda cosa es que muchas, muchas de las situaciones con las que nos encontramos, tú mencionabas hace un segundo, que hay productos de naturaleza ecológica o biológica que se están trabajando y que claramente, no por el hecho de que sean ecológicos o biológicos, no van a generar impactos eh, o efectos negativos si no son usados de la manera adecuada. Y esa responsabilidad no solamente es de la empresa productora, sino de nosotros como usuarios y más a, más aún creo yo que de los entes reguladores y la pregunta el camino hacia esto el eh, eduardo cómo podríamos nosotros como productores eh, apoyar esas esas eh, esa labor que ustedes hacen para que realmente lo que nosotros estemos usando en capo primero entendamos qué es lo que estamos haciendo segundo que podamos tener un efecto que no sea en detrimento, no solamente para, para el cultivo ni para la salud, sino también para el recurso más importante que es el suelo. ¿Qué podríamos hacer?
3: Uh, lo, primero, lo primero, Paula, es que te voy a invitar a que te vengas de este lado porque creo que estamos en la misma línea de comunicación. No, no, <risa> no somos los malos, químicos eh, no. químicos o plaguicidas. Eh, al contrario, gracias a, a estos productos se ha podido alimentar a miles y miles de habitantes eh, en, todo, en todo el mundo. Eh, y, y qué bien lo que mencionas también los productos orgánicos o biológicos. Algunos de ellos son tan biológicos como la boberia baciana, el bacillus subtilis, Turcia. el bacillus uh -huh. turingensis, está muy bien. Pero también pueden ser tan biológicos como la Escherichia coli que pueden ir en la misma botella, que pueden ir en la misma bolsa. Imagínate, déjame comentarte un tema que me parece que para, para el auditorio de ustedes puede ser interesante. Cuando, cuando manipulamos estas sustancias biológicas en el ambiente y en las manos, hay esos biológicos también, ¿no? Hay virus, sí, hay, hay bacterias, hay uh -huh. microorganismos, incluso alguna vez alguien me decía, puedes encontrar más bacterias en las manos que en, las, en el suelo, de alguna manera, por la combinación y el ambiente. Pero vamos a ponerlo así, para no discutir si son poquitas o muchas. Pero al manipular esa sustancia, tienes en las manos una bacteria que no es precisamente una buena bacteria. La mezclas en tu tanque y activas o reactivas eso, que es lo que se hace en muchos de los productos biológicos. Entonces, esa pequeña bacteria, recordemos, que se reproduce geométricamente. Rápidamente la reactivamos. Esa bacteria estaba en las manos porque esa gente que preparó fue al baño y no se lavó correctamente las manos. Al momento de fumigar tu campo, estás esparciendo una bacteria que es causante de enfermedades estomacales. Y entonces, frutas y verduras que se come la gente porque dice, ¡ay, son orgánicas! Sin lavar, lo primero que se pone en la boca es un problema intestinal. Y otras cosas más. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Qué puede hacer el agricultor? Y déjame irme al punto ser muy consciente de que la enorme responsabilidad que tiene el agricultor es de producir alimentos sanos. Alimentos eh, inofus. no inocuos, sino sanos. ¿Qué quiere decir esto? Asegurarse de que lo está haciendo con la finalidad de producir más y mejor. Y no solo con la finalidad de producir más y más barato, porque ahí viene también el uso de productos que no son los adecuados para, para ese cultivo, pero como son más baratos, pues ya se los uso. Y no le aviso a nadie, entonces, cuando ustedes van en las carreteras de México a, a Guanajuato, Irapuato, encuentran unos señores que venden unas canastas fresas. Sí, es muy común. Cuidado, sinceramente cuidado, porque esas personas no están bajo el sistema de inocuidad. Pero si ustedes, discúlpenme, van y compran en una tienda de centros comerciales, un sachet, una cajita con ocho fresas, una etiqueta, han pasado por un proceso de inocuidad muy, muy explosivo. Siempre hay algunas posibilidades de que alguien se cuele por ahí no haciéndolo bien. Entonces, el agricultor tiene que hacer conciencia de que cada día va a ser más vigilado, cada día va a ser más eh, eh, limitado si es que no lo hace correctamente. Yo creo que ahí hay una enorme responsabilidad también.
1: Es un tema difícil, yo sé que es complicado y que Luis es... Eh, yo vi el esfuerzo que hacen ellos, por, por ejemplo, el tema de Amokali, el tema de Mocali, yo tengo, bueno, vamos a tener un, vamos a tener un evento con ellos, pedí platicar con ellos, me parece muy interesante lo que están haciendo, porque están haciendo algo que la sociedad no está, no está, no está haciendo, porque realmente el que genera los residuos Exacto. no lo está respondiendo adecuadamente y, y termina haciéndolo una asociación en conjunto con, con, el, con el gobierno para poder cubrir este tema de, de Cali de, de los residuos son tan fuertes y sobre todo yo, por ejemplo, yo soy aquí en Jalisco y sé que el tema de Río Santiago es todo un tema enorme y que quieren sanearlo y por más que intentan una estrategia no se puede además la productividad de, de las zonas es muy importante pero Luis, yo creo que aquí si es, el presente es fuerte pero ¿Cómo ves tú el futuro de esto? ¿Qué tanto está cambiando? ¿Qué tanto? ¿Hacia dónde vamos con los agroquímicos? ¿Qué es lo que va a pasar en un futuro?
2: Y quisiera yo agregar, Tona, si me permites, qué tecnologías se pueden aplicar en el futuro precisamente para eh, prevenir eh, y conservar la salud de, los, uh, de la gente,
3: bueno, vamos a sumar los dos los dos temas, ¿no? la tecnología y el, y el futuro de la industria de agroquímicos lo llaman, yo llamaría la industria de protección de cultivos, porque abonando al comentario de Paula, la industria, los socios de la UNFA también tienen productos biológicos, orgánicos, químicos, de todos, o sea, la verdad es que uh -huh. no, no es que sean los de aquí y los de allá, ¿no? ¿no? Hay un paquete tecnológico que las empresas ofrecen para ir avanzando las necesidades del agricultor. ¿Hacia dónde vamos en eso? Vamos hacia cada día productos más inocuos en el ambiente, más específicos en el control. Es decir, te podría decir, y haciendo un poquito de mofa, de repente vemos que el bicho tiene cuatro patas y una de esas patas es blanca, tenemos que sacar un producto que solo elimine los bichos de patas blancas. Punto, asunto arreglado. Y así no afectaríamos a las abejas o a los insectos benéficos o lo demás. Esa es una. Dos, por ejemplo, tenemos reguladores de crecimiento, que lo que hacen es que le causan un efecto en el gusano, es solo para larvas, solo para ciertas larvas, no todas las larvas, pues las larvas se las comen las aves también, ¿no? Entonces es parte de la cadena alimenticia, pero ciertas larvas que están en densidad de población mucho mayor a las deseadas o a las existentes de forma natural, entonces las controlamos de ese momento, que son reguladores de crecimiento. Lo sí. que hacen es que el insecto se le quita el hambre, ya no se mueve, ya no hace daño al cultivo y llega un pájaro y se lo come y no pasa nada. Se comió un chicharrón de insecto este, en lugar de un insecto verde, no para ponerlo en ese contexto. También hay productos que le llamamos eh, híbridos, que es como la sustancia química que tiene una muy buena acción, la combinas con una sustancia biológica para que juntos hagan un doble efecto, menos carga química y un mejor control. También tenemos productos completamente biológicos que requieren de un proceso de asimilación, etcétera, etcétera. También los hay. Pero hay otra cosa que se liga con esto, Gabriel, es que ahora tenemos indicadores fenológicos que nos dicen el momento de aplicación. Es decir, tenemos temperatura, humedad, altura de la planta o densidad de la planta. Grado de nutrición, porque resulta ser que cuando tienes gran cantidad de nitrógenos es más sensible a ciertas bacterias, ¿no? Así es. Entonces, la gente dice, oye, te estás pasando nitrógeno, ten cuidado, puedes tener bacterias. Ok, baja el agua, baja esto, aumenta la luz. Y ya no aplicas el bactericida. Puede ser esa la forma. Hoy tenemos también eh, los robots sensores, es decir, en los árboles frutales hay un, hay un barrenador, que el barrenador hace una pequeña agujerito, ¿no? Y esa pequeña vibración, esos sensores lo notan y le mandan una señal a la central y le dicen: el árbol número 425 tiene larva. Y entonces mandas un dron y solo aplica el producto que tiene que aplicar en el árbol número 425. Qué impresionante. Ya está en México unas empresas que están usando esto en palma datilera, eh, también en aguacate. Tenemos otras empresas que tienen eh, una estación meteorológica interna, es decir, dentro del cultivo a cierta distancia hay estaciones meteorológicas que indican cuáles son los, 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 los climas y las temperaturas propicias para el desarrollo de plagas y te dicen cuidado, se va a presentar cogollero y entonces haces una prevención a la presencia de cogollero ya no aplicas cuando esté lleno el cultivo de cogollero, solo lo aplicas en el momento en que hay condiciones entonces llega la palomilla, quiere ovipositar no puede se va. O sea, allá vamos, vamos a un proceso como tal, aparte de invernaderos, mallas sombras, cubiertas uh, semipermeables. O sea, hay una serie de, a ver, hemos visto el acolchado, el acolchado eh, en los campos agrícolas tiene que ver con evitar la pérdida de humedad, evitar la presencia de malezas, evitar la oviposición de insectos en el suelo y evitar la humedad relativa del suelo hacia el cultivo para provocar enfermedades. Entonces, vamos para allá. Nos urge a todos alimentar más al mundo con menos plaguicidas, menos químicos, con controles más amigables. Y aparte que también se está
1: avanzando mucho en la investigación de moléculas, porque ahora las moléculas tienen tiempos de degradación más rápidos, este, tiempos de residencia mucho más efectivos y selectividad hay actividad para la plaga que quieres hacer, ¿no? Obviamente es muy complejo, es un mundo complejo, pero también aquí viene mi siguiente pregunta. ¿Tú cómo ves el tema de la relación de, las, de, la, de la ciencia? Ya vimos que yo con la Universidad de Nuevo León, que está trabajando con ellos, pero ya, ya la relación de la ciencia con el uso responsable de agroquímicos. ¿Cómo,
3: ¿Cómo es esta relación, Luis? ¿Cómo la ves tú? Pues mira, yo creo que es mucho cada día más estrecha. Y cada día más estrecha porque eh, el fin es el mismo. ¿Cómo ofrecer a los agricultores productos con una mejor eficiencia, mayor eficiencia, eso tiene que ver solo con efectividad, sino también tiene que ver con el costo, Ajá. con el tema de toxicidad, residualidad, etcétera, etcétera. Y también tiene que ver con el consumidor. El consumidor cada vez que, habla, que hablan de plaguicidas piensa, cruz, cruz, uh -huh. eso, eso es lo peor que puede pasar. <risa> ¿No? no, 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 en realidad eh, hay, en los centros comerciales, en muchos lugares, ustedes ven frutas que han pasado por todos los controles más rigurosos, en México es exportador de berries, uh -huh. y por lo tanto las berries se comen prácticamente frescas tenemos que entender que cuando compras una berry de estos grupos importantes que tienen en no cuidar la puedes comer directamente porque han pasado una serie de controles especiales eh, yo creo que para allá, para allá va la industria también muy preocupada acuérdense que muchos de estos productos vienen derivados de subproductos de petróleo ya no Ahora estamos hablando de, de moléculas de origen natural, de origen orgánico de plantas. Es más, hay ciertas partes de los hongos que son los que tienen la acción, para llamarle de una manera coloquial, los que sí controlan. Entonces, se aísla el hongo, se le saca esa sustancia, ¿verdad? Y dice, esta es la que funciona. Ahora sí, cómo la produzco de forma sintética para que controle bacterias, insectos y demás. Lo que llamamos los metabolitos.
0: Sí, los metabolitos secundarios. Eh, puedes multiplicarlos y lograrlos multiplicando el, el microorganismo, bacteria, hongo, levadura, actinomiceto. bueno, es eh, eh, todo un universo. De la misma manera se hace con, con los extractos, con los aceites eh, esenciales, con, con la doble, eh, digamos que extracción de los, de los insumos, eh, la destilación. O sea, procesos hay muchos y es importante tener en cuenta que la eh, por eso está. Y creo que ese es uno de los factores más importantes, eh, Luis Eduardo, y me parece que México en, ese, en esos términos tiene unas normativas bastante importantes, porque cuando nosotros analizamos... Eh, esas características en uno de los episodios anteriores que hablamos acerca de certificaciones para, para productos y todo lo que tenga que ver con el manejo de, de higiene y salud en el, en el trabajo, que, de lo cual Tona es, es especialista cuando, cuando estuvimos hablando de esos temas lo que, lo que analizábamos es que efectivamente la norma es estricta y hay, un, hay, hay muchas cosas que podemos hacer, pero Teníamos falencia, me parece, a mí, desde el punto de vista de que están los sistemas establecidos pero no los cumplimos o los hacemos de tal manera que fallamos en el ejercicio porque es un monstruo que termina comiendo todas las actividades. ¿Cómo, cómo logra la UNFAC? Porque creo que ustedes con ese, con ese monstruo tratan todos los días. ¿Cómo hace la UNFAC? Caso.
3: Mira, la verdad es que lo primero, insisto nuevamente, que los agricultores tienen que ser responsables. Las empresas productores agrícolas deben ser responsables. Y déjame, tocaste un tema que algunos creen que por tener una certificación OMRI o IFOAM o OCO, el producto ya puede pasar. No, no, no. La primera regla del juego es. Un poco de ruido. La primera regla del juego es. Queda registrado ante las autoridades en México y de ahí buscan las certificaciones adicionales. Hombre no es un registro, es una no. certificación. Bueno, pues el agricultor cree que eso, y a veces es engañado, ¿no? A veces le dice, no, no, es que ya tiene hombre, ya tiene IFOAM, ya tiene coser ya tiene. No, 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 no. Está bien que tenga todo eso, pero lo primero es el registro ante COGEPRIS. Es la primera regla del juego. Eso es lo que estamos promoviendo estamos diciéndole a, a las empresas agrícolas, vamos a poner un ejemplo a PEAM, los productores de aguacate, pues ellos están muy preocupados porque han engañado a los agricultores diciéndole este es orgánico. Y resulta ser que hemos encontrado muestras de productos orgánicos con insecticidas químicos que no están permitidos para aguacate. Y luego en la frontera, en Estados Unidos dicen, oye, pues trae residuos. ¿Cómo? Si nunca ha aplicado nada de eso. Cuando empiezan a, a, a hacer un, un muestreo,
0: eh,
3: que el agricultor compra un producto que no estaba registrado y por lo tanto no había una trazabilidad correcta. Esa es una parte entonces sí tenemos que estar educando constantemente al agricultor para explicarle tengan mucho cuidado, esto puede acabar sí con tu negocio o con tu campo porque vas a perder la certificación para exportar o para vender a empresas importantes puede acabar con tu familia con tu dinero y con tu vida ten cuidado porque hay que poner ese extremo y lo ponemos en ese extremo porque sí hemos tenido casos desafortunadamente de gente que ha aplicado cosas que, a ver, o sea, este, carbofurán, que ya no está permitido en México, pero es muy bueno. Entonces la gente dice, échale un poquito de carbofurán, poquito no va a ser malo, tienes el problema. Y si lo manejan como si fuera orgánico y la gente cree que siendo orgánico no hay que usar mascarillo, ni guantes, ni gafas pues han venido los problemas que han venido. Entonces, sí. sí, sí, tenemos que estar muy conscientes, de estar insistiendo e insistiendo y educando y educando en la medida de lo que se puede. Sí,
1: y también yo, yo me he encontrado mucho que también, bueno, las normas de aquí en México, las normas oficiales mexicanas, te, te piden lo primero, lo primerito, el uso de hojas de datos de seguridad. Y a veces ni las conocen, ni las han leído. ¿Y luego ¿Hojas se ponen, de qué? De hojas de qué? De ¿Datos de qué? Las MCDS en inglés, pero a veces es es una responsabilidad bastante chueca, bastante eh, simple, que, que luego los mismos productores no tienen. Yo este, lo, lo vi porque, bueno, en, a lo mejor en las industrias, eh, de, industria eh, de otro tipo, es más común tener un centro de acopio de información. Pero también en el campo, a veces ni siquiera los que los están vendiendo cuentan con estas hojas. Entonces, eh, eh, y, y es la creo que la primera vía de tener información del, del productor busquen esas hojas de datos de seguridad y si no las tiene su, su vendedor, pídanselas y ya se las tiene que dar el productor. Y entonces es una cadena muy larga que se solucionaría con algo bien sencillo. Si, Exacto. por ejemplo, una persona se está intoxicando en el campo, pues lo primero que vas a voltear es una carpetita, cuaderno, cajón, donde tienen esas hojas de datos de seguridad. Además que también luego se crean muchos mitos alrededor de los, de, de los agroquímicos, ¿no? De que sí. esto que tengo yo, de que me salió la, se me está cayendo el pelo, este, me estoy quedando calvo por el uso de agroquímicos, ¿no? Y pues, pues, no, no es cierto, o sea, ¿no? Este, o sea, es una herramienta que tiene que ser bien usada, ¿no? ¿Mm?
2: Hablando del buen uso, creo que los agroescuchas podrían interesarse en ver cuáles son las fuentes de conocimiento uh, para acercarse. Creo que los fabricantes, eh, en tu caso, la empresa Dragón, eh, provee de cursos o capacitación para que se aprenda a usar agroquímicos?
3: Sí, sí, definitivamente pueden acercarse a la Unión Mexicana, la página de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos eh, tiene acceso ahí a las ligas, incluso pueden solicitarlo a través de empresas, si quieren un curso especial privado, ahí aparecen publicaciones sobre los diferentes cursos que están dando, y eh, yo creo que también esto dice mucho del patrón, del patrón que sea un patrón responsable, que invite a todos sus trabajadores a tomar este curso anualmente, la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores tiene eh, más o menos genera cuatro mil cuatro mil setecientos, ahí está la página, qué bueno, muchas gracias. Luego no se le olvidan los números ahí. Pero, <risa> más o menos cuatro mil setecientos empleos directos y más de quince mil dieciocho mil empleos indirectos. Pero déjeme decirle, tiene más de setecientos ingenieros agrónomos en todo el país. Así es que de esa manera pudiéramos ayudar también hasta a, a, con el equipo técnico de las empresas. Ajá. Y lo acabas de decir bien, Tonatiuhu, Chequen la página web de la empresa que les surte el producto, de la marca del producto, si no tiene, exíjanlo, ahí debe estar las hojas de seguridad, debe estar las especificaciones técnicas y la etiqueta, para que la tengan siempre a la mano y si esa página web no lo tiene, no le compren a esa empresa. Busquen empresas que sí estén formalmente constituidas, creo que es la base más importante. Pues Luis, yo creo que llegó el
1: momento de darte muchísimo las gracias, la verdad sí. eh, llevo mucho tiempo esperando platicar contigo. Sé que es un tema ríspido, grande, que requiere muchas aristas y, y, y a mí me da mucho. mucho te agradezco muchísimo porque eh, aquí somos así, queremos aprender y agarrar el tema como debe de ser. Nos, nos enseñaste qué es lo que hace un FAC y se lo ponemos a disposición a los agroescuchas. Se me hace muy interesante. Yo creo que es un tema grande y si ahí tenemos alguna duda te llamaremos en el futuro. <ríe> Muchísimas gracias por tu tiempo.
2: Yo sé que es una persona muy ocupada. Paula, eh, Gabo. Pedirte que nos compartas los datos eh, para que los agroescuches se acerquen vía redes sociales con la UNFAC, contigo, si tienen preguntas de seguimiento, ¿en dónde te pueden encontrar?
3: Bueno, pues mira, la verdad es que eh, este, a través de la página web, ahí tienen la liga de contacto. Lo, lo quiero hacer así porque ahí aparece una persona que todo el tiempo está contestando y respondiendo me van a encontrar difícilmente a mí directo, ¿ah? claro. este, por eso, porque ellos pues me mandan a mí la información, esto va para entonces qué bueno que lo hacen así, de lo contrario estaría uno resolviendo problemas hasta de jardinería, y, y, vaya, y vaya que me han llegado algunas notas de jardinería muy interesantes, cómo eliminar eh, problemas de plagas en, en las plantitas de la casa, pero bueno, la verdad es que les agradezco muchísimo eh, esta oportunidad, estamos a sus órdenes en la UNFAC personalmente, cuando gusten verdaderamente, qué bueno que hay estos programas que son así abiertos, claros, sin ideología, con la ciencia primero enfrente. Okay, muchísimas gracias Luis. Paula. Sí.
0: Pues Luis Eduardo, muchísimas gracias, de verdad, gracias por tu tiempo, gracias por compartir toda tu experiencia, tu conocimiento y sobre todo compartir esta información con los agroescuchas, que ya sea en, en México, Colombia, donde nos estén escuchando, esa información es súper es clave para que nuestros proyectos agrícolas y pecuarios tengan un buen un buen desarrollo y que de verdad seamos productores responsables y nuestros productos y proyectos sean sostenibles así que de verdad Luis Eduardo muchísimas gracias gracias a todos los agroescuchas recuerden regalarnos cinco estrellas en el en Spotty o en la plataforma donde nos escuchen para que podamos llegar a más personas y si este esta información consideras que le sirve a alguien más compártela y de esa manera podemos llegar a ser más sostenibles, así que muchísimas gracias a todos, gracias por su tiempo y bueno nos veremos en el siguiente eh, episodio
1: muchas gracias Luis, muchísimas gracias por tu tiempo,
0: gracias, gracias de verdad de corazón,
2: hasta luego gracias, bien. Bien. Muchas
0: gracias a todos gracias bye,
3: bye.